0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 4 tức ngày mùng 4 tháng 3 năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cuba dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội vừa Đình Huệ đã đến thăm thành phố San Diego, The Cuba. 3 tỷ 700 triệu đô la là số tiền mà các doanh nghiệp nước ngoài cam kết sẽ đầu tư vào Việt Nam ngay tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các nhà đầu tư nước ngoài diễn ra vào hôm qua. Thành phố Hồ Chí Minh loay hoay với bài toán phát triển nhà ở xã hội do vướng quy hoạch và quỹ đất. Hôm qua cả nước có hơn 2300 ca mắc Covid-19 mới, trong đó Hà Nội ghi nhận một ca tử vong. Trong phần tin quốc tế, nhiều quốc gia bắt đầu sơ tán công dân khỏi Sudan sau khi quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh đạt thỏa thuận ngừng chiến 3 ngày. Khoảng hai triệu bốn trăm người dân Thái Lan cần trợ giúp y tế do mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí. Chương trình có bình luận nhân đề Syria gần hơn với thế giới Ả Rập tín hiệu tích cực vì hòa bình và ổn định. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cuba dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm San Diego de Cuba, thành phố lớn thứ hai của Cuba và có cuộc gặp bí thư tình ủy San Diego de Cuba, Jose Ramon Monteguro Ruiz và Thống đốc Biachi Johnson Urutia. Tin của phóng viên Lê Tuyết
2: Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đến thăm tỉnh San Diego de Cuba, nơi được mệnh danh là kế nôi của cách mạng Cuba, thành phố anh hùng. Cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu mà đồng chí Bí Thư, Thống đốc và các vị lãnh đạo tỉnh đã dành cho đoàn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp, hai nước có nhiều sự kiện cách mạng trọng đại như kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam và Quảng Trị. Thể hiện Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm đoàn kết đặc biệt và sự hỗ trợ của Cuba dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn nhất. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thiết mạnh và nhu cầu, đa dạng các kênh tăng cường kết nối trong đó có giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương. Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao của Hội Việt Nam đến thăm San Diego de Cuba. Lãnh đạo San Diego de Cuba đã giới thiệu lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của địa phương và mong muốn ngày càng có nhiều các doanh nghiệp Việt Nam đến San Diego de Cuba tìm hiểu cơ hội làm ăn và đầu tư tại đây. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta đã dâng hoa tại nghĩa trang di sản Santa Evanginia, mỗi anh hùng dân tộc José Martín, lãnh tụ castro
0: Cũng theo tin của phóng viên Lê Tuyết, sáng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lasso Hernández cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm trường đặc biệt thiếu nghị Cuba-Việt Nam.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động được cùng với lãnh đạo Quốc hội Cuba, lãnh đạo chính quyền tỉnh Santiago de Cuba đến thăm trường đặc biệt hữu nghị Cuba Việt Nam, ngôi nhà thứ hai của các cháu khiếm khuyết của năm tỉnh miền Đông Cuba. Điều đó có ý nghĩa rất đặc biệt, chuyến thăm đúng vào dịp kỷ niệm 4 năm thành lập trường. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trường hữu nghị đặc biệt Cuba Việt Nam dành cho trẻ em khiếm khuyết được xây dựng là một minh chứng rất sinh động để thực hiện ý tưởng cao cả và tấm lòng của lãnh tụ Fidel Castro đối với những trẻ em khiếm khuyết Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn chính quyền địa phương đã dành cái tiền rất đặc biệt, lập trường hữu nghị đặc biệt Cuba Việt Nam để đặt tên cho ngôi trường rất ý nghĩa này. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng, bởi ngôi trường được đầu tư trang bị rất đồng bộ với nhiều chức năng để giúp cho các cháu khiếm khuyết giảm được mặc cảm, tự ti, tự tin vươn lên trong cuộc sống và học tập. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ đã tặng trường 10 máy tính bàn, 50 máy tính bảng, một TV Samsung 55 inch cho phòng học chung và trao quà là những đồ chơi do các thiếu nhi khuyết tật của Việt Nam tự làm.
0: Trở lại với các tin trong nước, với chủ đề Sầm Sơn Thăng Hoa và Tỏa Sáng, tối qua lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2023 chính thức khai mạc tại quảng trường thành phố biển Sầm Sơn, tỉnh Canh Hóa, dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
1: Sơn biển
3: Một không khí sôi động, hàng chục nghìn người đã khen kiến quảng trường biển Sầm Sơn trong buổi tối thăng hoa với một chương trình nghệ thuật đặc sắc.
4: Hôm nay cũng tham mặt cái hội biển Sầm Sơn thì thực ra rất là tự hào phấn khởi cho nhân dân tất cả toàn vùng du khách tới đây dự cái buổi lễ hôm nay thật là vui vẻ mà thôi nổi.
3: Tôi cảm thấy rất vui vẻ phấn khởi khi tham gia sự kiện lễ hội ở đây với chủ đề Sầm Sơn thăng hoa và tỏa sáng, chương trình nghệ thuật tập trung khắc họa và tôn vinh truyền thống văn hóa lịch sử hiện đại, tương lai của phố biển Sầm Sơn qua ba chương: Sầm Sơn điểm hẹn của tình yêu, mênh mang đất trời xứ Thanh và Sầm Sơn thăng hoa tỏa sáng. Phát biểu tại buổi lễ, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cho biết,
0: trải qua gần 120 năm hình thành địa danh du lịch và 60 năm xây dựng, phát triển từ thị trấn nhỏ Sầm Sơn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong và nước ngoài để thanh hóa ngày càng phát triển để sầm sơn thăng hoa và tỏa sáng góp phần đưa thanh hóa
5: trở thành một trong các trung tâm lớn về du lịch của cả nước một cực tăng trưởng mới ở phía bắc của tổ quốc.
3: Lễ hội du lịch biển sầm sơn năm nay gắn với mốc son đáng nhớ trong lịch sử hình thành và phát triển của sầm sơn đó là kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn. xen lẫn chương trình nghệ thuật đa sắc màu là những màn pháo hoa vô cùng hấp dẫn tạo dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân và du khách thập phương.
0: Trong khuôn khổ rũ tổ hùng vương, lễ hội điền hùng. Tối qua, Ủy ban dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phối hợp với công ty Phương Ly Media tổ chức trình diễn bộ sưu tập áo dài và xác lập các kỷ lục Guinness nét cho 3 kỷ lục đầu tiên tại thành phố Việt Trì, gồm chiếc áo dài non sông gom vóc dài nhất Việt Nam, chinh phục cung đường runway dài nhất Việt Nam và xác lập kỷ lục về sự kiện có số người mặc áo dài tham dự đông nhất Việt Nam. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
6: Chiếc áo dài kỷ lục dài nhất Việt Nam non sông gom vóc với chiều dài 178m, nặng hơn 100kg, với hơn 400 mét vải được thực hiện in vẽ tay, theo tay đính kết với hàng triệu viên pha lê lấp lánh, kết hợp với hàng nghìn cánh sen gấm, lá sen, cùng 30 bức tranh danh lam thắng cảnh từ đền hùng lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Thần trước của áo dài là họa tiết chống đồng Âu Lạc, biểu trưng của nền văn hóa Hùng Vương Khai Quốc. Với tâm huyết, công sức và thời gian làm việc cần mẫn của nhà thiết kế Phương Hồ, cùng hơn 20 thợ may thợ thêu ngày đêm cho chiếc áo dài rất đặc biệt này, bà Phương Hồ, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết.
1: Non sông gắm bốc trong tâm trí những người công việc Đó là sự tự hào dân tộc Và dù có đi đâu xa Vẫn cũng nhớ về quê hương mình Có thể nói non sông gắm bốc Là tất cả tâm huyết của Phương Hồ Dành tặng cho đất tổ Và Phương Hồ cũng mong rằng Trên cái hành trình Bắc Nam của mình Phú Thọ có thể là nơi Phát triển nhiều hơn các chương trình Văn hóa, nghệ thuật, thời trang Của Phương Ly Media Nhằm có thể góp phần cùng với thành phố Việt Trì không chỉ là một thành phố của các lễ hội, mà còn là thành phố chinh phục nhiều kỷ lục nhất Việt Nam.
6: Bên cạnh chiếc áo dài kỷ lục, non sông gấm vóc, các nhà thiết kế cũng đã dày công sáng tạo cho ra nhiều bộ sưu tập như linh thiêng nguồn cội, sắc cọ, sen gấm để trình diễn trên công đường trình diễn dài nhất Việt Nam hơn 500 mét với số lượng người mặc áo dài tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật đồng nhất Việt Nam với gần 3.800 người.
0: Tiếp theo là một số tư kinh tế xã hội đáng chú ý ba tỷ bảy triệu đô la là số tiền mà các doanh nghiệp nước ngoài cam kết sẽ đầu tư vào Việt Nam ngay tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các nhà đầu tư nước ngoài diễn ra vào hôm qua.
2: Các dự án gồm sản xuất công nghiệp nặng và nội địa tích của nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng số vốn dự kiến một tỷ sáu triệu đô la, sản xuất xanh sử dụng năng lượng tái tạo của nhà đầu tư Cộng hòa Liên bang Đức với số vốn dự kiến một tỷ năm triệu đô la, sản xuất trang thiết bị y tế của nhà đầu tư Nhật Bản với số vốn dự kiến 600 triệu đô la. Tại hội nghị, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đánh giá. Dù phải đối mặt với một số rào càn, nhưng Việt Nam đang là một ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư. Để đón làn sóng đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, Việt Nam cần chuẩn bị sẵn các gói chính sách ưu đái hỗ trợ đầu tư mới, tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn trong huy động nguồn lực sản xuất kinh doanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các nhà đầu tư nước ngoài là dịp để Chính phủ lắng nghe ý kiến, tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các nhà đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động đầu tư trong nước, thì lúc này các địa phương cũng đang tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thể hiện sự năng động của chính quyền trong việc tìm kiếm sự quan tâm đầu tư từ các quốc gia phát triển. Mới đây, Ủy ban dân tỉnh Long An đã tổ chức đoàn công tác đến một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc nhằm quảng bá, mời gọi đầu tư. Động thái có ý nghĩa mang tính quyết định trong chiến lược của Long An nhằm duy trì vị trí top đầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Sau các hoạt động xúc tiến, có 17 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn 180 triệu đô la Mỹ. Nổi bật là dự án dịch vụ logistics của công ty trách nhiệm hữu hạn Lotte Ecorlogist Long An đang được gấp rút triển khai với tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc giai đoạn 1 là 306 tỷ đồng tương đương hơn 13,4 triệu đô la Mỹ với diện tích hơn 79.000 mét vuông dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2023. Dự án này được cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ sau một ngày nộp hồ sơ đăng ký. Ông Lê Văn Thành, quản lý phát triển dự án công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kỹ thuật Lotte Việt Nam cho biết.
0: Theo đánh giá của nhiều cái chuyên gia thì cái tiềm năng nó còn đương phát triển nữa. Cái hai nữa là Việt Nam mình có thể quy hoạch nó sẽ thành trung tâm trung chuyển, đó. cho nên là các tập đoàn nước ngoài hiện nay họ rất là tập trung vào các vấn đề. Đó.
4: Sau những chuyến xúc tiến đầu tư ở nước ngoài của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào An, hàng loạt tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã đến tìm hiểu, khảo sát địa điểm cho các dự án, nhất là lĩnh vực đô thị, thương mại dịch vụ, vân vân Ngoài một số tập đoàn như STS, jusin CG Lotte, Iraq, Coca-Cola, Long An đã kết nối ký kết khoảng 20 văn kiện ghi nhớ hợp đồng hợp tác giữa doanh nghiệp của tỉnh với doanh nghiệp các nước. Hiện tỉnh đã tiếp nhận trên 10 tỷ đô la Mỹ vốn FDI của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những đối tác hàng đầu là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Để đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, Long An đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thị trường tiềm năng khác như Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông và các quốc gia châu Âu. Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cho biết.
3: Để đầu tư hiệu quả tập trung vào những ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, các dịch vụ lưu ý tiếp gắn với cảng biển quốc tế và phát triển đô thị sinh thái. Long An là phải khẳng định là phát triển công nghiệp là phải mang tính bền vững chứ không thể là di phát triển công nghiệp để đánh đổi
4: gì môi trường. Nhiều điểm sáng thời gian gần đây đã phần nào phản ảnh sức thu hút đầu tư mạnh mẽ của Long An. Trong giai đoạn phát triển mới, địa phương tập trung chuyển đổi theo chiều sâu, nâng cao chất lượng, chuyển dịch cơ cấu đầu tư thông qua đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng và hướng tới không gian đô thị công nghiệp thân thiện với môi trường
0: về chương trình phát triển nhà ở xã hội Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 2030 trong đó thành phố đặt mục tiêu phát triển thêm khoảng 6 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội nhìn lại giai đoạn trước thành phố đề ra mục tiêu là 2 triệu 20 nghì mét vuông sàn nhà ở xã hội nhưng thực tế chỉ đạt được 1 triệu 230.000 mét vuông thành phố Hồ Chí Minh vẫn loay hoay với bài toán phát
5: triển nhà ở xã hội ghi nhận của phóng viên Duy Phương Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc công ty Lê Thành, một doanh nghiệp chuyên phát triển nhà ở xã hội cho rằng, vướng mắc đầu tiên là việc điều chỉnh quy hoạch. Dẫn chứng chính dự án của công ty mình, ông Nghĩa cho biết để điều chỉnh từ 12 tầng lên 14 tầng, doanh nghiệp phải mất đến 4 năm. Ngoài ra, thủ tục chấp thuận đầu tư cũng mất rất nhiều thời gian. Đầu tiên là xã hội hoạch là xin ý kiến 10, khoảng 10 sở ngành đó. Có nhiều khi 6 tháng không thấy sở ngành nào trả lời hết chứ. Vậy chúng ta phải đột phá chỗ này làm sao khi sở này có văn bản thì 15 ngày anh phải trả lời anh không trả lời xem như chấp thuận. Theo ông Trương Anh Tuấn, chủ tịch tập đoàn Hoàng Quân, vấn đề quỹ đất là một khó khăn cho doanh nghiệp. Do thành phố Hồ Chí Minh hiện quỹ đất công không còn nhiều. Ngoài ra, vốn hỗ trợ cũng là trở ngại. Trước đây, khi có gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, tập đoàn Hoàng Quân đã triển khai 10 dự án nhà ở xã hội, cung cấp khoảng 10.000 căn hộ. Đến khi kết thúc gói tín dụng này thì thị trường nhà ở xã hội đi xuống, kéo theo nhiều khó khăn
2: khẩn thiết kiến nghị chính phủ
5: ngân hàng nhà nước làm sao đó để phải có cái gói với
7: lãi suất khoảng 4,8% và với thời hạn khoảng tối thiểu là 20 năm thì như vậy người lao động mới tiếp cận mới thực sự là mới mua được nhà ở và tạo động lực để họ phấn đấu.
5: Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Quân cho biết, thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 35.000 căn nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân nhưng đến nay mới có một dự án hoàn thành với 260 căn. Trong 18 dự án nhà ở xã hội đăng ký, có 9 dự án khởi công, động thổ, nhưng đều vướng chính sách liên quan các luật về nhà ở, đất đai, tài sản công. Về giải pháp, ông Trần Hoàng Quân cho biết.
2: Thì nếu như chúng ta giải quyết được trên 60 cái dự án này đó, thì cái sản phẩm mà đưa ra thị trường trong cái quý 2 cũng như trong các quý tiếp theo của năm thì tôi đánh giá là cũng sẽ có cái chuyển động. Đề xuất với lãnh đạo thành nghiên cứu để tính toán lại về các cái chỉ tiêu và cụ thể là của cái chương trình phát triển đô thị của thành phố trong thời gian tới. Bởi vì cái mong muốn của chúng ta thì rất lớn, tuy nhiên thì cái nguồn vốn ngân sách thì chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn.
0: Điều tra mở rộng vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng phòng tàu công, tàu sông, cục đăng kiểm Việt Nam; Phạm Đình Thắm, đăng kiểm viên, phòng tàu sông, cục đăng kiểm Việt Nam. Lưu Đức Thái, Phó Giám đốc Tri Cục Đăng Kiểm Hải Hưng tỉnh Hải Dương và Vũ Đức Nhất, Phó Tri Cục Đăng Kiểm Hải Hưng làm việc tại phòng Tàu Sông Cục Đăng Kiểm Việt Nam để điều tra về tội nhận hối lộ được quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Bộ Y tế cho biết hôm qua cả nước có thêm 2.337 ca mắc COVID-19 mới và 532 người khỏi bệnh, đặc biệt có một ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội. Đây là ca tử vong được ghi nhận sau hơn 4 tháng cả nước không có trường hợp tử vong nào chuyển Trên tin thế giới, tranh thủ thời gian đình chiến 3 ngày giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh có hiệu lực, một số quốc gia đã bắt đầu sơ tán công dân khỏi Sudan. Phóng viên Tuấn Nguyễn thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông và Bắc Phi đưa tin.
7: Truyền thông Ả Rập Saudi đưa tin, 50 công dân nước này và một số công dân của các quốc gia khác đã được đưa đến thành phố Jeddah bằng đường biển. Sau khi được sơ tán khỏi Sudan, Bộ Ngoại giao Jordani cũng cho biết sẽ sơ tán ít nhất 300 người Jordani khỏi Sudan. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iraq thông báo đang phối hợp với một số nước để sơ tán an toàn đối với cộng đồng người Iraq tại Sudan với số lượng khoảng 300 người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Hala Garit cho biết đang tìm cách sơ tán công dân khỏi Sudan. Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi hướng dẫn khẩn cấp tới các công dân ở Sudan, trong đó yêu cầu những người này ở trong nhà và trú ẩn ở một nơi an toàn cho đến khi có thông báo mới. Cùng ngày, quân đội Sudan cho biết công dân Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc sẽ được di tản bằng máy bay quân sự trong vòng vài giờ nữa. Quân đội Sudan cũng tuyên bố sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết để đảm bảo sơ tán công dân và các cơ quan ngoại giao của một số quốc gia khỏi nước này. Về phần mình, lực lượng hỗ trợ nhanh cũng tuyên bố sẵn sàng mở lại tất cả các sân bay của Sudan để cho phép các quốc gia muốn sơ tán công dân một cách an toàn. Chiến dịch sơ tán công dân của các nước Diễn ra trong bối cảnh, các trận chiến giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh đã bước sang tuần thứ hai, khiến ít nhất 413 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 5 nhân viên cứu trợ, cũng như làm bị thương hơn 3.500 người khác.
0: Phản ứng nhất trước những chỉ trích của các nước phương Tây về tuyên bố cả Nga và Ukraine đều có lỗi khiến xung đột bùng phát, Hôm qua phát biểu khi đang ở thăm Nha, Tổng thống Brazil Lula Silva nhấn mạnh, ông muốn tìm một giải pháp thứ ba để giải quyết xung đột ở Ukraine, đó là kiến tạo hòa bình, xây dựng cầu nối để cả Nga và Ukraine đều cùng ngồi vào bàn đàm phán.
1: Tôi không có nghĩa vụ phải làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi chỉ muốn tìm kiếm một giải pháp để đưa cả Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Điều này có vẻ khó khả thi, nhưng đã từng xảy ra kể cả trong Thế chiến thứ hai, khi mà mọi người không ai muốn đàm phán với ai cả.
0: Tối qua, hàng chục nghìn người dân Israel đã tập trung về 150 địa điểm trên toàn quốc, trong đó Aviv tiếp tục là tâm điểm với số lượng người xuống đường đông đảo nhất nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ các cuộc biểu tình tại Israel đang leo thang kể từ đầu năm khi mà chính phủ của thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đề ra kế hoạch cải cách tư pháp mới bao gồm dự luật trao cho chính phủ quyền quyết định bầu thẩm phán và dự luật hạn chế thẩm quyền của tòa án tối cao trong việc bãi bỏ luật. Khoảng 2.4 triệu người dân Thái Lan cần trợ giúp y tế do mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí kể từ đầu năm nay, riêng trong tuần này đã có gần 200.000 người phải nhập viện điều trị. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin
1: theo bà Piam Lap Sang Sayun, một chuyên gia về bệnh hô hấp tại Viện Lồng Ngực Trung ương Thái Lan ở tỉnh Nonthaburi, bên cạnh nhóm người cao tuổi và những người có bệnh nền, đội ngũ làm việc ngoài trời như những người bán hàng rong và tài xế xe ôm ở thủ đô Bangkok và các thành phố lớn đều thuộc nhóm những đối tượng dễ bị tổn thương nhất do ô nhiễm không khí. Theo IQ Air, Bangkok và thành phố Chiang Mai ở phía Bắc Thái Lan nằm trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào hôm qua, ngày 21 tháng 4
0: cùng rồi là phần tin thời sự quốc tế. bây giờ sẽ là thời gian dành cho phần tin thể thao. chiều qua đội tuyển nữ U17 Việt Nam chính thức bước vào cuộc đua tại vòng loại thứ nhất giải U17 nữ châu Á 2024 bằng trận đấu với đội tuyển nữ U17 Palestine. dù thu kém về mặt thể hình nhưng các cô gái của Việt Nam đã thi đấu áp đảo và giành chiến thắng chung cuộc 5-0. Ở trận cuối vào ngày 26 tháng 4, đội tuyển nữ U17 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ U17 Uzbekistan. Nếu thắng, đội tuyển nữ U17 Việt Nam sẽ giành quyền vào vòng loại thứ hai. Nằm trong kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản chuẩn bị cho SEA Game 32, chiều qua đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có trận giao hữu thứ hai gặp câu lạc bộ nữ Cerezo Osaka. Kết quả đội tuyển nữ Việt Nam để thua với tỷ số 0-2. Ngày 26 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản gặp đội bóng trường học thể dục thể thao Osaka. Chiều qua, vòng chung kết dòng bóng đá, vô địch U19 quốc gia chính thức khởi tranh tại Tây Ninh với hai trận đấu. Ở trận giao quân, đương kim vô địch U19 Hà Nội đã bị U19 Đà Nẵng cầm hòa một đều. Ở trận đấu diễn ra sau đó, U19 Khánh Hòa vượt qua đội chủ nhà U19 Tây Ninh với tỷ số 1-0. Chuyển sang tin bóng đá quốc tế đã không có bất ngờ nào xảy ra trong trận bán kết thứ nhất của quốc gia Anh khi câu lạc bộ Manchester City dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước cơ lạc bộ Sheffield United bằng cú hát trích của Maret. Ở chung kết, Manchester City sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết còn lại diễn ra vào 22h30 phút đêm nay giữa đội chủ nhà Manchester United và đội khách Brighton. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến mới gần đây cho thấy là mối quan hệ giữa các nước Arab và Syria đang dần cải thiện. Syria đang đứng trước cơ hội trở lại liên đoàn Ả Rập khi một loạt quốc gia Ả Rập có những động thái tích cực nhằm cải thiện quan hệ với Syria. Mới đây nhất, Syria tuyên bố sẽ mở đại sứ quán tại Tunisia, trong khi quan chức ngoại giao hàng đầu Syria cũng đến thăm Ả Rập Xê Út để khôi phục mối quan hệ vốn trúc chắc trong hơn 10 năm qua. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
1: Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, hoàng tử Faisal bin Al Saud đã tới thủ đô Damascus của Syria hồi đầu tuần này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ngoại trưởng Ả Rập Xê Út tới Syria kể từ năm 2011 khi xung đột nổ ra tại Syria. Chuyến thăm này được cho là động thái đáng kể nhất hướng tới sự chấm dứt sự cô lập của các nước trong khu vực đối với Syria trong một thập kỷ qua, khi mà Ả Rập Xê Út là quốc gia tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên đoàn Ả Rập vào tháng năm tới. Dự kiến, vấn đề tư cách thành viên của Syria trong tổ chức này sẽ được thảo luận tại hội nghị. Tuần trước, ngoại trưởng Syria cũng đã tới thăm Ả Rập Xê Út Hai bên đang hướng tới khôi phục các dịch vụ lãnh sự và nối lại các chuyến bay giữa hai nước. Nhìn lại lịch sử, đầu năm 2011, Syria rơi vào cuộc nội chiến đẫm máu và bị liên đoàn Ả Rập đình chỉ tư cách thành viên sau đó ít tháng. Chưa dừng lại ở đó, Syria còn chịu sự cô lập của các quốc gia láng giềng khi nhiều nước Ả Rập đồng loạt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao. Thế nhưng, sau nhiều năm kiên cường nỗ lực đấu tranh, chính quyền của tổng thống Syria Bashar al-Assad đã từng bước khôi phục quyền kiểm soát đất nước đồng thời đặt nhiều tiến triển quan trọng trong việc phá vỡ thế bao vây và cô lập. Tháng 12 năm 2018, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã mở lại Đại sứ quán tại Đa Tiếp đó là cuộc điện đàm lần đầu tiên của quốc vương Jordani Abdullah II với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, kể từ sau khi nội chiến Syri bùng phát. Và mới đây, ngay sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng hồi tháng 2 năm nay, cơ thiệt hại nặng nề ở Syrii, lãnh đạo nhiều nước Ả Rập đã điện đàm với tổng thống Syria An Assad để thăm hỏi và thông báo trợ giúp Syria khắc phục hậu quả. Ngoại trưởng hai nước các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Jordani trong chuyến thăm Syri khẳng định hậu thuẫn chính phủ của ông An Assad không chỉ trong khắc phục hậu quả của thiên tai mà còn cả trong hướng đến giải pháp hòa bình cho Syria. Trong động thái mới nhất, Ả Rập Xê Út cũng dự định mời tổng thống Syria Bashar Al Assad tới dự hội nghị thượng đỉnh liên đoàn Ả Rập dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 5 tới. Việc ông Al-Assad tham dự hội nghị được cho là sẽ đánh dấu bước quan trọng nhất về sự trở lại của ông trong thế giới Ả Rập kể từ khi Syri bị đình chỉ tư cách là thành viên. Có thể thấy, trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực và thế giới đầy phức tạp như hiện nay, sự cải thiện quan hệ quan trọng giữa Syri và các quốc gia Ả Rập mang những thông điệp đáng chú ý trước hết đó là sự khẳng định và tiếp nối xu thế hòa hợp hòa giải đang được hình thành những năm qua tại khu vực này như căng thẳng trong quan hệ giữa qatar và các nước ả rập đã được hòa giải hay việc giảm đối đầu và tăng cường đối thoại giữa iran và một số nước ả rập đứng đầu là ả rập xê út ngày càng được củng cố tiếp đó việc syri xích lại gần hơn với các nước ả rập thể hiện sự thông điệp về sự tự chủ và quyền tự quyết cao hơn của các quốc gia đối với các vấn đề của khu vực từng bước thoát ly khỏi sự chi phối và ảnh hưởng của các thế lực ở bên ngoài Mối quan hệ ấm dần lên giữa Syri với khối Ả Rập và tiến trình khôi phục hợp tác với các nước Ả Rập trong khu vực, không chỉ mở ra những cơ hội góp phần tái thiết nền kinh tế của Syri, đưa nước này hội nhập dần trở lại với khối Ả Rập sau nhiều năm nội chiến, mà còn tích cực lan tỏa tinh thần hòa hợp, hòa giải tới khu vực địa chiến lược vốn luôn trong tình trạng bất
0: ổn. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề Syria gần hơn với thế giới Ả Rập tín hiệu tích cực về hòa bình và ổn định.
1: Dự báo thời tiết.
2: Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hòa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Phía nam ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Phía bắc gió tây nam, phía nam gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rầm có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía nam từ 33 đến 36 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động nam vịnh bắc bộ và vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào vài nơi gió đông nam đến nam cấp năm vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào vài nơi gió đông nam cấp bốn cấp năm khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào vài nơi gió đông nam đến đông cấp bốn khu vực giữa biển đông không mưa gió đông cấp ba cấp bốn khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa vùng biển từ bình thuận đến cà mau Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi ruous nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi có được một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cuba, Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ đã đến thăm Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ hai của Cuba và thăm trường đặc biệt thiếu nghị Cuba Việt Nam. 3 tỷ 700 triệu đô la là số tiền mà các nhà doanh nghiệp nước ngoài cam kết sẽ đầu tư vào Việt Nam ngay tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các nhà đầu tư nước ngoài diễn ra vào hôm qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm có giải pháp đột phá để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp. Tranh thủ thời gian đình chiến 3 ngày giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh có hiệu lực, một số quốc gia đã bắt đầu sơ tán công dân khỏi Sudan. phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường và nguyễn kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên đoàn hùng và kỹ thuật viên thu huệ chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe